0: Abécédaire, c'est la rentrée, c'est la rentrée des séries et on est de nouveau parmi vous avec Alex cette semaine. Salut Alex.
1: Et ouais, on ne m'arrête plus. Salut à tous. Deux émissions coup sur coup, purée. Vous allez ouais. pas me voir avant longtemps.
0: mais bah c'est normal, il voulait absolument venir parce que je lui dis viens, on va parler séries françaises et séries d'horreur, slasher. Forcément, il était obligé ouais. en même temps.
1: Je bah, sais lui parler. Obligé. C'est à cause de moi que tu te farcies tous les ans depuis 9 ans, American Horror Story, donc je peux bien venir là quand tu le retraites. Quoi.
0: Exactement, on a dit la semaine dernière, que on avait, quand on a parlé de Glee, qu'on allait traiter euh, la nouvelle saison, la saison 9 d'American Horror Story, donc forcément, euh, bah, je n'allais pas y couper, même si franchement, j'aurais préféré. Et, euh, et donc, nous ceci, voilà... Ne pas,
1: on t... ceci, ne, pas, ne pas y couper pour un slasher, ce serait dommage. C'est pas mal, n'est-ce
0: hein, pas et nous voilà donc en train de reparler d'American Horror Story pour sa saison 9. Bah, du coup, tu veux commencer par ça Avant on de parler de Marianne bien. Oh, bon, ça me mette les gueules, hein, gardons,
1: gardons le meilleur pour la fin, quand même. Mm -hmm. Ok, d'accord. Alors, commençons par Marianne. Non, par American Horror Story. Non, j con... vrai, toi.
0: Mais oui, je rigole. <rire> J'étais sûre que ça allait marcher. <rire> oui, non, euh, franchement. Alors, ça va être le podcast où on va dire que la série d'horreur française est mieux que la série d'horreur américaine. On est d'accord
1: ça, il y a des chances, oui.
0: Ouais, quand même. Donc oui, en fait, on voulait d'abord parler de Marianne, parce que c'est quand même l'événement. Euh, déjà, une nouvelle série française sur Netflix, ça faisait longtemps. Et euh, une série française, Horrifique, ça faisait encore plus longtemps. Donc du coup, il fallait quand même qu'on vous parle de cette série-là, qui a débarqué, bon choix, le vendredi 13 septembre. Et donc, euh, qui nous montre une série Horrifique en 8 épisodes. Une série qui m'a fait euh, particulièrement flipper. Donc, Alex, ça raconte quoi l'histoire de
1: Marianne Tu commences par le
0: rire démoniaque.
1: Est-ce que tu veux vraiment être sûr de te garder pour toi le résumé d'American Horror Story
0: Oh, bah j'ai en moitié dormi devant, donc ça risque pas.
1: Ah, donc ça veut dire que je vais faire les deux pitches cette semaine en fait. Si, si, non, oui, je peux te faire
0: le pitch d'American Horror Story. C'est juste que c'était nul, mais oui.
1: <rire> non, Marianne, Marianne c'est l'histoire d'une romancière qui s'appelle Emma. Larcimon qui, euh, qui depuis 15 ans écrit des romans d'horreur dans lesquels elle a mis en scène une sorte de Buffy, euh, Lizzy Lark qui traque une sorcière qui s'appelle Marianne, c'est son ennemi juré depuis 15 ans dans une série de romans et en fait aujourd'hui elle en a marre, elle a décidé d'arrêter euh, d'écrire les romans Marianne donc elle a, elle a tué son héroïne et son, euh, et son némésis dans, un, dans son dernier roman et euh, alors qu'elle pense pouvoir écrire des romans, comme elle dit, adultes, maintenant, euh, elle est rattrapée par son passé puisqu'une jeune femme de sa ville, de sa petite ville, Eldon, euh, jouée par... Euh, enfin, qui s'appelle Caroline, de mémoire, euh, débarque à Paris pour lui dire « Écoute, il faut que tu continues à écrire. » Ma mère dit « qu'il faut que tu continues à écrire parce que ce qui se passe dans tes romans se passe dans la vraie vie. » Ma mère euh, se prend pour Marianne. Et elle lui montre le ventre qui est complètement scarifié. Et comme euh, Emma ne veut pas revenir euh, à Eldon... Elle emploie de la manière forte, elle sait que de toute façon elle vit un enfer, c'est le cas de le dire, dans sa petite ville. Et donc elle arrive à la maison d'édition de, de Emma et elle se pend devant elle et devant toute la maison d'édition, réunie dans le couloir. Et donc à partir de là, Emma décide de retourner à Elden et à partir de ce moment-là, les ennuis vont commencer à devenir très sérieux. parce qu'évidemment, Marianne est là et comme elle le dit souvent, Marianne ne repart jamais sans rien.
0: Hmm, on voit que tu as bien regardé la série, c'est bien Alex. Tu, tu cites même la, la série, c'est magnifique. Ouais, et tu nous en avais parlé depuis un petit moment, tu avais teasé le truc. Euh, euh, moi, je me souviens parce que quand on en a parlé, tu m'as dit euh, c'est euh, c'est une série d'horreur dans lesquelles les personnages qui sont écrits euh, prennent vie. Et déjà rien qu'en disant ça, je trouvais que le le pitch était hyper original et ça m'a vraiment tenté, sachant que je n'avais pas spécialement envie de voir une série d'horreur, donc euh, l'idée le... bah, est hyper bonne, je trouve. L'idée de départ est hyper bonne. Et, euh, et ils en ont fait quelque chose de très intéressant. Alors,
1: avec... Il, il faut quand même dire, il, oui. il quand même dire qui c'est, parce que oui, c'est donc d'un côté Cook uh, Gantran, qui est un auteur de, de séries qu'on uh, connaît depuis très longtemps. Il a, travaillé, il il a fait ses armes, alors, je crois, sur la première saison de 10%. Euh, il avait travaillé sur une série de mémoire mais encore une fois j'ai peur de dire une bêtise mais que j'avais adoré sur Arte qui s'appelait Intr euh, Intrusion je crois qui était sur celle sur ce pianiste qui est victime d'acouphène et, euh, et qui se retrouve dans une dimension dans laquelle son frère jumeau qui est censé être mort n'est pas mort et surtout c'est lui qui avait créé écrit Nox avec Nathalie Baye sur Canal qui était déjà une série horrifique euh, diffusée il y a euh, de mémoire un an, sur Canal, un an et demi sur Canal donc c'est lui d'un côté et de l'autre c'est Samuel Bodin qui avait créé euh, la série Lazy Compagnie sur OCM, dont on parlait la semaine dernière, et qui euh, a aussi travaillé sur Tank, euh, une série en 20 épisodes de 10 minutes, produit pour Studio Plus. Euh, Puisqu'on parle de production, à la production, c'est évidemment empreinte digitale. Empreinte digitale, c'est eux qui créent évidemment Lazy Compagnie, qui produisent les grands, qui vont aussi produire euh, Trauma, euh, la prochaine première série originale de 13 e rue. Et, et voilà, et c'est effectivement une société de production qui est très en vogue parce qu'elle fait des choses Différentes et on le voit avec, euh, avec Marianne, ils font quelque chose de différent. Le casting est, est composé à la fois de nouveaux visages de ces séries. Euh, je pense par exemple au Victoire Dubois qui joue euh, Emma Larsimon, Lucie Bougna et en même temps des anciens euh, des univers de Samuel Baudin comme euh, Alban Lenoir, Alex Philippe et Tiffane Davio euh, qui était aussi dans la saison 3 de Les îles voilà et qui suit cette bande depuis très longtemps. Voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des visages connus, euh, notamment Alban Lenoir, même s'il a fait pousser la barbe, on le reconnaît bien et, euh, et d'autres moins euh, ça, ça, donne un, ça donne un casting euh, intéressant je trouve et, euh, et euh, moi je trouve que l'actrice la, la, Victoire Dubois elle est, euh, elle est assez bluffante dans le personnage d'Emma euh, à la fois rebelle torturée euh, euh, attachante, pénible enfin, c'est un personnage euh, que j'ai pas l'habitude de voir dans, dans les séries françaises et que j'ai beaucoup apprécié et,
1: bah, de toute euh... façon ce genre de, ce genre de série n'est pas très habituel en ouais, France c'est clair euh, parce que de toute façon, on n'avait pas, ou peu jusqu'à présent, en termes de support, les endroits sur lesquels on pouvait faire du, du vrai horreur, parce que c'est du vrai horreur, même s'il y a par moment un second degré euh, nécessaire, qui euh, est la patte aussi de, de, de Samuel Baudin et de ses séries, euh, c'est quand même une série horrifique à, à, à tout point de vue, quoi. et du premier jusqu'au dernier épisode de la saison 1, puisque potentiellement, même si l'intrigue est bouclée à la fin de la saison ça ouvre vers une saison 2. Euh, mais voilà, c'est quand même une série, une vraie série d'horreur. On parle vraiment de sorcières Même si c'est vrai et si on est totalement objectif, la série n'est pas, euh, dans ce sens-là, originale. Les personnages qui prennent vie, c'est euh, l'histoire de beaucoup de romans de Stephen King, par exemple. Stephen King qui est très présent en termes de référencement ouais. dans, dans Marianne. Euh, moi, j'avais lu il y a 25 ans, donc c'est loin, hein, un, un roman qui s'appelait « La part des ténèbres ». Euh, de Stephen King, qui était justement l'histoire d'un auteur de fiction euh, qui écrit un, des romans depuis très longtemps sous, la, la, sous, le, sous un pseudo, qui décide d'enterrer son pseudo euh, parce qu'il a envie de passer à autre chose, et ce pseudo prend vie et décide de se venger de tous ceux qui ont accepté que euh, les romans s'arrêtent. Et puis finalement, pousser quelqu'un à écrire, c'était aussi le, le, le motif de Misery, Misery euh, bien sûr, avec, ouais, avec, ouais. Avec, avec Cathy Betts, euh, avec le côté moins démoniaque peut-être, entre guillemets, puisque on était sur une, j'ai envie de dire, presque une, une simple psychopathe, mais euh, il n'y a pas le côté surnaturel dans Misery. Mais, mais là, voilà, il, Stephen King est présent et en même temps, on sent qu'ils voilà, il il, ont digéré ses références à Stephen King sans vraiment euh, sans le copier, sans faire de la pâle copie. Je sais que oui. beaucoup de critiques diront le contraire, mais je trouve que moi, ils ont vraiment réussi à s'emparer de la meilleure manière qui soit de, la, de, de cet univers-là. Même si c'est pas original en soi, la figure de la sorcière, on l'a déjà vue plein de fois, etc. C'est extrêmement efficace et extrêmement bien fait.
0: C'est à dire qu'en fait, le, les références à Stephen King, moi, je les ai surtout ressenties dans l'image, en fait, dans, 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 dans l'esthétique de cette, de cette ville côtière, dans, dans tout ce mmh. qu'on qu a vu, le port de pêche, euh, la mer qui est démontée tout le temps. Euh, le, Ça le... fait penser un peu à
1: la ville de Heaven, dans la série du ouais, même nom.
0: Exactement. Et euh, mais je le ressens pas comme une copie en fait. Je ressens plus comme l'idée de faire, euh, de donner une patte esthétique à ce village français qui, euh, qui, qui, du coup tourne un peu vers le, se tourne un peu vers le surnaturel, euh, sans non plus être dans le cliché de euh, du truc d'horreur avec la maison hantée et tout ça. On n'en on est pas là. Et, et l'horreur, elle vient, elle vient de l'ambiance et puis de bah, du personnage surnaturel de la sorcière qui, qui pour moi est glaçant parce qu'elle euh, n'est elle est pas finalement... Elle n'a pas corps, elle prend le corps de quelqu'un et elle fait faire des choses aux gens. C'est ça qui est encore plus flippant, c'est qu'elle elle utilise les corps comme des vaisseaux et les gens à l'intérieur ne peuvent pas... Euh, bah, ne sont plus maîtres de leur propre corps. Et moi, ça par contre, c'est un truc qui me fait flipper à mort. Ça est le truc, euh, tout ce qui est sous terre. Donc euh, du coup, là, j'étais particulièrement servie... Euh, euh, voilà. Autant les, les scarifications, tout ça, ça a été... Enfin, le côté un peu... Euh, le côté plus euh, psychopathe, j'ai eu moins de mal, mais il y a des choses qui ont été compliquées à regarder, quand même.
1: Non, mais les, les références de Stephen King, on les retrouve aussi, je trouve, dans, par exemple, dans, dans ce groupe, les enfants de l'épave, qui sont pas ouais, le même les enfants de Terry ouais. dans ça. Euh, on retrouve un peu ces références-là. Et c'est vrai que dans le, même dans la façon dont, dont est gérée géré la peur, les jumpscares qui sont là, sont des jumpscares qu'on voit, enfin c'est des archétypes du jumpscare du film d'horreur. Je veux dire, on n'a pas été surpris là-dessus. Par contre, là où on est surpris, euh, c'est la mythologie qu'ils ont construit, c'est euh, cette musique euh, qui est signée par Thomas Capot qui avait aussi travaillé sur la Daisy Company et qui a vraiment fait un score qui est absolument magnifique. Euh, angoissant, terrifiant au possible euh, avec cette petite contine qui rappelle celle de, de, de Nightmare en Elm Street, de Freddy Krueger qui, qui, qui est la référence assumée aussi il euh, y a effectivement en fait c'est comment arriver à utiliser des archétypes et à faire quelque chose qui ne soit pas archétypal moi c'est ça qui m'a plu dans cette série c'est que ok, peut-être que Marianne est peut-être moins originale dans sa mythologie d'une série comme Zone Blanche par exemple qu'on a vu sur France 2 mmh, oui. et là pour le coup elle est, elle est vraiment dans une direction qu'on n'avait pas vue mais en tout cas, Marianne le fait de manière géniale. Moi, j'ai adoré cet univers-là. Moi, la série coche à peu près toutes les cases de ce que j'aime dans une série euh, un peu de genre et, et, et tout. Donc, donc là, Marianne, pour moi, elle a rempli elle a rempli toutes les, toutes les, toutes les cases. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'à la fois, elle construit sa mythologie. Il y a un épisode qui est l'épisode 5 euh, qui se passe en, en en retour en arrière, qui est absolument euh, glaçant. Et puis, euh, dans le huitième épisode, à mesure qu'elle s'affirme à, à résoudre l'intrigue de la saison, elle, elle construit sans qu'on s'y attende et sans qu'on le prévoit, elle construit ce qui va servir de terreau à la saison 2. Oui. Et ça, oui, c'est euh, extrêmement malin.
0: Très malin, très malin le, la, fin, euh, la fin, justement, oui. Je me demandais Juste bien parce comment... Que... Parce que je savais déjà qu'il y aurait, qu y aurait une, une saison 2 possible et je me suis dit, tiens, comment ils vont amener ça euh, sans être trop lourd Et j'ai trouvé que c'était intéressant.
1: Ouais, on, moi, je ne l'ai pas ouais. vu venir, pourtant... Non. On a toujours l'impression qu'on arrive à voir arriver des trucs. Exactement. Très bah difficile. oui, moi
0: j'étais prête et à voir ouais, arriver. tout à fait. Ouais. Non, ça c'était, ça c'était bien. Euh, L'épisode flash flashback, moi j'ai adoré. C'est un de mes ouais. préférés en fait, euh, parce que il, est, il explique toute la mythologie du groupe d'amis, euh, juste dans la réalité, dans le réel. Et puis euh, tout ce qui est voilà, la, comment la, la sorcière a commencé à à pourrir la vie d'Emma et euh, enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant quoi et, euh, et vraiment les jeunes acteurs qui ont été choisis aussi étaient top
1: ils sont top ouais.
0: ils sont vraiment top et euh, et euh, chapeau bas pour euh, la, 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 la dame qui joue la qui joue la sorcière au départ enfin la la vieille dame qui qui est possédée par la sorcière moi bon, m'a fait flipper mais jamais comme ça quoi
1: elle est flippante. C'est comme si d'un seul coup, vous imaginez, vous prenez Tati Daniel dans les films de Châtillaise, vous la possédez par le diable et ça donne à peu près Marianne au début de la série. C'est ça. Alors.
0: Et c'est un truc qui aurait pu être totalement ridicule si ça avait été raté. Ça aurait
1: alors. pu être totalement ridicule. Mais là, c Ça aurait pu euh... être totalement ridicule. Et... Et... et ils ont réussi, en fait, à créer une figure. Alors, si on est. Alors, moi, j'essaye d'être un peu objectif. Si on est totalement objectif, si la mythologie est parfaitement construite du début à la fin. Si on va d'un point A à un point B avec une vraie résolution, euh, avec une vraie explication, il faut reconnaître, et ça c'est peut-être le seul, enfin un des points chefs de la série, il faut reconnaître que euh, Marianne est beaucoup plus intéressante euh, quand elle est en incarnée en début de saison par cette vieille dame que quand elle change de vaisseau après, oui. euh, comme tu l'as dit. Après, c'est vrai qu'elle se balade. Dans plusieurs corps, et que là du coup, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant parce que cette figure de la grand-mère qui est, ou de la dame un peu plus âgée qui, qui nous terrifie et qui, qui a ce regard baissé-monté, euh, cette voix très rauque, euh, ces, 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 ces phrases, je ne repars jamais sans rien, elle a une façon de le dire, un phrasé qui la rend extrêmement flippante, ça l'est beaucoup moins après et ça redevient, de mon point de vue, intéressant dans l'épisode 8. Euh, avec la prise de possession d'un corps qui, là, pour le coup, nous, nous questionne et peut nous emmener dans des directions qui sont extrêmement intéressantes.
0: Oui, ça, ça on, est, on est tout à fait d'accord. C'est vrai que, voilà, moi, les passages que j'ai moins aimés, par exemple, c'est le, les passages avec le prêtre, euh, voilà, le, le chien, ce genre de trucs. Euh. Bah,
1: ça ça, ça l'est beaucoup plus à la fin de la saison, en fait, avec le prêtre.
0: Oui. Bon, après, c'est compliqué, mais bon, bref. Oui, il y a des choses que j'ai moins aimées. Mais franchement, euh, déjà, j'ai regardé en entier. Et, euh, et, et et ouais déjà, bah déjà déjà manquait pas tellement ça euh, oui je, je voulais vraiment voir la suite et, euh, et s'il y a une saison 2 je regarderai ça c'est sûr
1: Donc je, je, que je pense que sont alors, bien je pense que je serais bien étonné qu'il en ait pas parce que d'abord Netflix en général signe pour deux saisons sauf cas de non de pas de bon retour c'est vrai que évidemment encore une fois en France on a plein de gens pour dire à quel point c'est pas bien et et parce qu'on aime bien se flageller mais il y a des très très bons retours à l'étranger la, la série a plutôt euh, des, des, des très bons euh, des très bons retours à la fois de la critique et du public. Donc je pense que c'est important pour Netflix aussi parce que euh, ils ont enfin ils, ils avaient eu ça un peu grâce à, à Deux par dans Marseille, mais les retours étaient pas bons. Euh, c'est important pour eux à partir du moment où ils ouvrent des fictions sur un nouveau territoire que ce soit porteur et que ça ait un écho à l'étranger. Donc est-ce que l'écho sera suffisamment important pour générer des abonnements et que ça intéresse Netflix Je ne sais pas, mais je serais bien étonné du coup que Vu les retours qui sont là et qui sont tout autour de la série, il n'y a, a pas de saison 2 qui soit officialisée euh, euh, assez vite. Quoi.
0: Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Ils ont un petit peu communiqué aussi. Il y a eu des, des affiches, j'en ai vu pas mal, hein.
1: Oui, il y a eu pas mal d'affiches, c'est vrai qu'il y a eu une communication qui était plutôt mmh. intéressante. Après, clairement, euh, la communication euh, Netflix euh, a beau être une chaîne, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a beau être une chaîne monde, euh, hormis ses blockbusters et, et les séries américaines, elle, se... elle, elle est quand même très timide sur la communication, ouais. globalement. Enfin, la communication, elle est, elle est centrée sur les, sur les gros hits. Euh, et euh, après, alors est-ce que c'est Netflix d'ailleurs qui fait la com Alors elle centralise la com Est-ce que le système d'affichage... Euh, euh, c'est eux qui décident tout, j'en sais rien, mais c'est vrai que là pour le coup, euh, oui, il y a eu des affiches, mais ça, ça aurait pu être plus fort. Quoi. En oui, tout cas, oui, dans oui. le pays d'origine, ça oui. aurait pu être plus fort.
0: Mais après, ils n'ont pas communiqué non plus sur les... par rapport aux acteurs, tu vois. Parce que Marseille, en fait, ils avaient basé tout leur truc sur Depardieu et Imagimel. oui. C'était vraiment oui. les stars. Là, là c'est pas. Sur
1: Depardieu, pas surtout, tu vends oui, pas Imagimel oui. oui, oui, à l'étranger. tu ne vends mais pas par contre, mais de
0: ouais. oui. oui, Oui, complètement.
1: Mais là, effectivement, ils ont des jeunes acteurs. Euh, et en même temps, je pense qu'ils peuvent communiquer sur un truc qui est intéressant, c'est espèce aussi, il y a un petit côté euh, « Stranger Things » français, euh, mm -hmm. avec, ses, avec ses gamins, cette mythologie, donc euh, donc voilà, moi en tout cas j'espère qu'il y aura une saison 2, parce que voilà, c'est une, une vraie belle réussite, on n'a pas beaucoup de séries de genre, enfin pas du tout, et que euh, voilà, que, et je crois que c'est intéressant, ça, ça, en fait ça va un peu dans la logique de « Zone Blanche euh, » que Netflix a récupéré et diffuse sur sa plateforme, et je crois qu'il marche très très bien en plus, donc euh, donc voilà, donc, euh, si Netflix pouvait d'ailleurs aussi commander une saison 2 de Marianne et une saison 3 de Zone Blanche, ce serait pas mal.
0: Ben voilà, l'appel voilà. Est... est lancé. Est-ce que par contre, on voudrait une saison 10 de American Horror Story La réponse est non Stop Ça suffit, je n'en peux plus. Il y
1: en aura une. Enfin, il y en aura mais bien sûr qu'il
0: y en aura une, hein. parce que chaque... chaque année, il y en a une, mais c'est insupportable, il faut arrêter, il faut arrêter le massacre. là. Bref, pardon, je, je, je m'emporte, mais c'était trop difficile à regarder quoi alors que euh, on a donc j'ai regardé American horror story 1984 euh, donc toujours la saison 9 euh, cette fois ci on passe dans l'univers des slasheurs euh, je dois quand même dire que j'avais non alors j'avais pas détesté la saison 8 donc j'avais quand même regardé j'ai regardé sur mon TV showtime mon appli c'est la saison la saison 8 c'est celle euh, de laquelle j'ai vu le plus d'épisodes donc déjà c'est que j'étais pas contre hein. mais alors là franchement euh... Plus possible donc euh, ça raconte euh, en gros l'histoire d'un camp euh, de vacances qui, est, euh, qui a été le théâtre d'un horrible massacre euh, plein de jeunes se sont fait euh, de moniteurs et des enfants se sont fait assassiner dans les années 70 et euh, retour enfin et donc dans le, dans le futur en 1984 ça veut dire 14 ans plus tard donc le, le tueur de ce, de ce massacre a été euh, emprisonné et on a un groupe de jeunes qui va partir dans ce camp de vacances pour être moniteur. Et donc parmi eux, une, une jeune fille un petit peu naïve qui est jouée par Emma Roberts, qui qui va qui est la nouvelle la nouvelle arrivée dans la ville et qui va euh, voilà elle va passer une, un très mauvais moment au début de de l'épisode et donc elle va décider de partir de compte. voilà. Elle va décider de partir de la ville et de rejoindre ce groupe d'amis, conna... de gens qu'elle connaît à peine pour, euh, pour euh, faire Mono dans, dans un camp de vacances. Voyez, aucune expérience, ils y connaissent rien, mais ils y vont, ils vont tous se faire embaucher. Et c'est là que c'est bizarre, c'est qu'en fait, euh, dès... Les... Ils ne sont même pas encore arrivés à la ville, ils sont à la station-essence déjà, on leur dit que s'ils vont là-bas, ils vont mourir. Euh, et pour cause, donc ils apprennent en arrivant là-bas que oui, il y a eu un, un, un gros massacre là-bas et que ce n'est pas étonnant que... Qui sont embauchés parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut y aller et qu'ils euh, sont euh, effectivement en danger. Et donc, là, alors je n'ai pas trop compris exactement, parce que franchement, je dormais à moitié, hein, mais la, la propriétaire de ce, de, la ce camp de, de vacances et, voilà, est en fait, euh, est en fait euh, une, une survivante du massacre et donc, euh, voilà, elle continue. Et, et euh, cette, cette survivante, elle est jouée par. Euh, J'ai perdu son nom. Euh, mais comment elle s'appelle euh, Leslie Grossman, voilà qui était déjà dans, dans American Horror Story euh, comme, comme d'habitude c'est toujours les mêmes euh, trucs et donc voilà donc c'est du slasher donc c'est du du sang à gogo et il euh, n'y a pas de monstre mais c'est un monstre c'est un tueur et évidemment euh, il va pas tarder à, à revenir voilà et en fait j'ai même pas envie de savoir s'il revient qui meurt qui meurt pas je mens contre fou mais à un point alors... c'est impressionnant
1: non mais juste pour préciser quand même, parce que ce que Sophie appelle euh, un mauvais moment passé par l'héroïne, c'est qu'elle a juste survécu à l'attaque d'un autre tueur en série à Los Angeles, euh, ouais, qui je le Night Stalker. Hein. Oui. Bah oui, mais enfin bon, c'est quand même plus qu'un mauvais moment parce qu'elle oui. euh, a survécu et que le Night Stoker se lance sur ses traces et, et pourrait lui aussi débarquer au camp. Donc euh, déjà, euh, déjà c'est un
0: endroit où il y a deux tueurs en série. Donc déjà, ils m'ont perdu, tu vois. Des pilotes, tu as déjà alors, deux tueurs en série. Donc déjà, exagérer, quoi.
1: Déjà, alors, déjà, ce qui est problématique au début c'est effectivement qu'on euh, lui propose d'aller au camp de vacances, elle dit qu'elle n'a pas tellement envie, euh, elle, elle manque de se faire assassiner par un tueur en série qui lui dit grosso modo qu'il va la retrouver, et elle, se dit que pour changer, et elle accepte quand même, là pour le coup, pour changer les idées, de partir en colo. Moi, je vous le dis tout de suite, si jamais je, je survie à l'attaque d'un tueur en série, je ne me tire pas en colo le lendemain. Déjà, c'est un peu la, la première Oui, euh, c'est
0: ça. C'est-à-dire que si tu survis à un truc, peut-être que tu ne vas pas les t'enfermer avec des ados boutonneux... Euh... Pendant, pendant toutes tes ou vacances. ouais c'est
1: sûr. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque, en fait, chaque fois que je regardais cet épisode d'American Horror Story, et pourtant, les slasheurs, ben, vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois, c'est plutôt ma came Mais À chaque fois que je regardais cet épisode, j'avais l'impression de voir le sketch de Jean-Marie Bigard sur les films d'horreur et sur les et trucs comme ça. C'est-à-dire que ça semblait cocher toutes les cases de ce qu'il ne faut jamais faire dans un film d'horreur. Euh, la, la fille, elle croit à un moment donné dans l'épisode, elle croit avoir vu euh, un tueur dehors euh, et plutôt que de, de rester enfermée avec tout le monde, elle ressort toute seule pour aller répondre au téléphone. Euh, c'est bourré... De... Alors, le, le premier problème de la série, et ça, c'est un problème inhérent, à, 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 je trouve, à Ryan Murphy, c'est que tous ces personnages sont toujours un peu du même type dans toutes les séries. On reparlait la, la semaine dernière de ah, Billy, oui. mais depuis ah, là, Billy... là, c'est pareil, de...
0: oui, c'est pareil, exactement.
1: Là, les archétypes... Et c'est un peu, déjà, ce qui m'a gonflé dans la première annonce de The Politician qui arrive sur Netflix euh, au début du mois d'octobre, c'est que j'ai l'impression de retrouver encore une fois tous les archétypes euh, des personnages de, de, de des séries de Ryan Murphy, ça commence un peu à me fatiguer. Là, il y a un vrai problème, c'est que euh, tous les personnages qui sont là sont. Enfin, euh, j'ai d'empathie pour aucun. Euh, euh, même Emma Roberts, à un moment donné, elle agit tellement de manière con qu'on n'a pas du tout envie, Mais oui, as envie
0: de dire "t'es con", quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas
1: juste envie que euh, la série, euh, euh, que le tueur en série les désigne tous parce qu'on se dit que finalement, c'est c'est à lui est, c est le seul intérêt. C'est des
0: attaques on... là que tu les vois là quand tu les découvres lors du, du cours d'aérobic. Ça, ça m'a fait sourire. Le cours d'aérobic des années 80, c'est drôle. Mais euh, tu les... as envie de les baffer sérieux, là, le sportif là qui regarde, qui monte ses abdos et qui se dit qu'il est trop beau. Euh... L'autre qui veut devenir championne d'aérobic avec, sa... avec ses fringues de poufias, c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est tellement aucun intérêt. C'est fou.
1: Ce n'est pas que ça a aucun intérêt, c'est qu'en fait, là on parlait tout à l'heure, et c'est intéressant de le traiter après Marianne, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de références, et c'est vrai que l'épisode est bourré de références. Le, le, le fait d'arriver dans un lieu reculé, la station d'essence, on vous dit n'y allez pas, vous allez vous faire tuer, c'est un classique du slasher. Euh, on l'a vu dans plein de, dans plein ouais. de films d'horreur, euh, un peu, euh, voilà, un peu étranges. N'y allez pas, n'y allez pas, euh, dans Massacre à la tronçonneuse, c'est un peu ça, je veux dire, il, il le, le, premier, euh, euh, le premier, l'une des premières scènes de Massacre à la tronçonneuse, c'est il recueille un, un, des frères, justement, du, du tueur, euh, en stop, il monte dans le camion, il manque de tuer, de tuer l'un d'eux, il le jette par le, il bah continue oui, leur voyage, oui. C'est des archétypes, il y a mmh. plein d'archétypes. Le tueur en série qui est enfermé dans un hôpital et qui s'évade, c'est un archétype d'Halloween, par exemple, de John Carpenter. Donc, en fait, on a tous les archétypes et on a toutes les cases. Ce qui est très étonnant, c'est que là, pour le coup, il euh, y a 10 épisodes sur American Horror Story saison 9. On en annonce 9, 10. Et que dès la fin du premier, on a quand même déjà les deux tueurs en série qui sont déjà oui. de retour sur le camp. Et alors, on se dit, qu'est-ce qui, qu qui va arriver Alors, on peut déjà imaginer qu'il va y avoir un, un, un épisode qui va être centré sur le fameux tueur en série euh, qui est quand même en français c'est encore pire qu'en anglais, le nom le plus tarte du monde c'est quand même le tueur en série enfin, à Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees on a Monsieur Grelot enfin, ça c'est quand même juste <rire> énorme parce qu'il a effectivement ces clés qui oui. retentissent à chaque fois euh, il a oui. un costume qui fait penser à celui de Souviens-toi de l'été dernier oui ah, complètement,
0: un peu pêcheur euh, ouais. Pense un aussi. peu pêcheur
1: donc on peut imaginer qu'on va avoir un épisode sur euh, sur lui euh, alors ce qui est amusant c'est qu'il commence déjà à y avoir des rumeurs sur internet qui disent qu'en en fait euh, bah en fait le tueur en série c'est pas lui le tueur en série c'est la survivante euh, qui a tué tout le monde et qu'elle aurait fait porter le chapeau à lui et que du coup il viendrait pour se venger d'elle maintenant ouais, Alors, pas lui parce et que elle s'est découpée
0: est... toute seule son oreille
1: et elle se serait découper elle-même son oreille pour se faire passer pour une victime euh, donc ça c'est une, une uh -huh, théorie qui circule okay. c'est vrai que ce qui est très étonnant et ça c'est plutôt étonnant de la part des slasheurs c'est que euh, en général dans un slasher, vous ne connaissez pas l'identité du tueur il ouais. euh, y, y a toujours une grosse surprise une grosse révélation, alors c'est un peu différent je concède avec Michael Myers par exemple mais dans le premier Vendredi 13 qui est la référence à laquelle on pense en voyant euh, 1984 il euh, y a une surprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui tue les, mmh. les, les, les les passagers, enfin les membres de la colonie de vacances donc on a la surprise à la fin de découvrir de qui il s'agit après, dans les suivants effectivement le tueur est connu, mais mais voilà. Mais oui, normalement
0: tu connais pas. Et quand ça commence l'épisode, ça commence par la tuerie en 1970, tu ne le vois pas. Donc ça, j'ai trouvé. Enfin, ça c'est bien, dans le sens où tu T as plus peur quand tu vois juste les jambes du tueur, tu vois rien de plus. Tu, tu l'entends et tu le vois un peu boiter. Bon, voilà, que... c'est un... c'est flippant.
1: Mais c'est pour ça que le fait de ne pas le voir pour... et, que... et que après on le voit sortir de mmh, de, de la ville et revêtir. Oui, mais c'est pour ça du coup que euh, ça fait dire à certains ah, que oui. peut-être. Euh, c'est que... pas lui, en 70, qui a tué les enfants dans la et Parce monos. que même
0: dans Scooby-Doo, il te montre pas le tueur. C'est le principe. Il faut pas que tu saches. Non, non, non.
1: non. Mais ah on ouais. te montre pas en général, parce qu'il faut la surprise. Ben Donc oui. là, la question qu'on se pose, c'est comment ils vont remplir le, euh, ouais. les, les 9 épisodes suivants parce qu'on se dit qu'ils vont, vont faire de, de, de l'aérobic.
0: Parce qu'il y a bien <rire> non, des enfants voilà, qui pas... vont arriver. Là. Dans le premier épisode, il n'y a pas d'enfants. Et les, les gamins du camp ne sont pas arrivés.
1: Bah, ils euh, doivent arriver le lendemain.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on attend, il va y avoir des enfants. Donc, ils vont tuer des enfants, c'est ça
1: enfin, bah, Écoute, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir quelques voyages dans le temps, dans le passé. Ouais, on dans ça 70, refaire.
0: bah, oui, oui, certainement.
1: On va découvrir, ces... on va découvrir aussi ces pass... ce passé-là. Va... Il va y avoir des choses, mais c'est vrai que je, je... je n'arrive pas à savoir comment ils vont remplir les neuf épisodes qui restent pour la suite de la saison. Ça, c'est vrai. Euh, non, une mais répro...
0: Réponds-moi franchement, est-ce que tu as envie de savoir
1: ah bah, je, je pense que je vais quand même essayer de voir deux ou trois épisodes de plus pour voir dans quelle direction ils vont. Euh, voilà. Donc après, euh, Moi-même, j'ai mis, en, en écrivant papier, j'ai émis une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je me suis dit, le, le, le truc est tellement poussif. On est tellement dans la caricature que je me demande si ce n'est pas assumé et voulu comme tel. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous refaire ce Qu'ils avaient fait, alors je fais un gros alerte spoiler, en saison 6 d'American Horror Story. En saison 6 d'American Horror Story, n'écoutez pas si vous ne l'avez pas vu, euh, en saison 6 d'American Horror Story, on découvrait une espèce de malédiction euh, qui frappait euh, une petite communauté qui est un. un, un un fait historique euh, assez connu aux États-Unis dans l'histoire américaine et qui a été transposé de nos jours, où en fait, un couple venait s'installer dans une petite maison à la campagne et il y avait une. une, une... Ils étaient pris d'assaut par des, par des fantômes et des sorcières qui habitaient dans le coin et qui voulaient les tuer. Enfin bref, je le fais court. Et en fait, à la moitié du. On avait les personnages, les, les vraies victimes qui témoignaient, euh, comme dans les documentaires américains. Oui, c'est vrai, il y a un ça, ouais. Et puis à la moitié de la saison, en fait, on découvrait que ce qu'on avait vu était, euh, était effectivement un, un documentaire. C'était pas, donc on savait que c'était pas la réalité, mais il y avait un twist, c'est que d'un seul coup, ça s'arrêtait à la moitié de la saison, et la deuxième partie de la saison, c'était on remmène tout le monde, les comédiens et les vrais euh, et les vraies personnes, on les remmène sur place on les ramène dans la vraie maison où ont lieu les événements qu'ils ont racontés dans la, dans, dans la reconstitution. Et là, ils sont frappés de la même chose, ils sont frappés par les, les mêmes événements qui leur est arrivés quelques années plus tôt. Et je me dis, est-ce qu'ils ne seront pas en train de faire pareil Est-ce qu'on n'est pas en train de nous montrer un faux slasher qui est tourné dans la première partie de la saison, et que dans la deuxième partie de la saison, on se dit, tiens, on va ramener les comédiens sur les lieux de tournage du slasher, et ils, va être, ils vont être traqués par un vrai, euh, un vrai assassin masqué sur le tournage. Voilà. Ah ouais. Donc en
0: gros... C'est tellement nul que c'est fait exprès
1: bah, Moi, je me dis que j'espère que c'est fait exprès. <rire> ok. Ça que et parce que j'essaie de comprendre comment on peut remplir, comment on peut être déjà rentré dans le vif du sujet, dans l'action, avec déjà des meurtres, comment on va pouvoir tenir neuf épisodes. Et je me dis, ça... en fait, ça ressemble tellement à tous les, f... les, 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 les slasheurs pourris qui sont nés dans la veine de Vendredi 13 et tout ça. Il y en a eu un paquet. Ça ressemble tellement à ça et je me dis, est-ce que c'est pas fait exprès est-ce qu'on ne va pas nous piéger à la moitié de la saison en nous emmenant dans une autre direction et dans un autre truc
0: Ok, Mais ouais, là, ouais,
1: Pourquoi pas ça, ça,
0: ça, serait, euh, pour... ça serait un beau twist, en tout cas. Bon, en gros, on va dire que, de toute façon, il y a un épisode par semaine, là, tous les vendredis sur euh, Canal Plus Série. Ouais. Euh, donc, tu es sur le coup. Et dans, euh, on va dire, 3-4 semaines, tu reviens et tu nous dis.
1: Et je vous dis, ok. Parce qu'on
0: compte sur toi, là. Ne comptez surtout pas sur moi. Là, j'ai tout donné, tout ce que je pouvais, là. Okay. C'est plus possible.
1: Why do we give our nurse some space? Come on, I'll show you all around camp. And this is Chef Bertie, a Camp Redwood veteran. Nathan's got good
0: memories about this place. Got to go. For in the name of God, what is going on? One of the patients broke out. Who? Mr. Jingles. Je crois qu'il est temps de passer au bloc-notes. est-ce qu'on va avoir un bloc-notes plus joyeux avec des paillettes Je ne crois pas. C'est mal barré, n'est-ce pas
1: C'est mal euh, écoute, je ne sais pas, en tout cas, ce ne sera pas très gay, c'est sûr que c'est... Voilà.
0: Ouais, on va encore parler de, de, de tueurs, c'est sûr. Donc toi, tu voulais parler de Prodigal son
1: Ben oui, Prodigal son c'est une des nouvelles séries de cette rentrée. Euh, il y a un premier épisode qui a été diffusé. Alors TF1 a déjà acquis les droits de cette série, et pour cause. Euh, je ne suis pas tellement étonné que TF1 l'ait acheté D'abord parce qu'effectivement, ça ressemble bien aux séries qu'il euh qu'il diffuse et en plus ça doit forcément leur rappeler un petit souvenir euh, alors je, je vous refais le pitch de Prodigal Son euh, on suit euh, les on suit le quotidien d'un profiler une sorte comme un comme un profiler dans Hannibal tu vois comme euh, mm -hmm. le héros de de Hannibal euh, qui qui aide le FBI à enquêter sur des tueurs en série sauf qu'il a il, bon il merde un peu et il est viré du FBI récupéré par la police de New York pour enquêter sur des crimes et se malgré sa situation la police de New York n'est pas venue le chercher par hasard, ils veulent enquêter sur un, un nouveau tueur en série qui sévit en ville euh, et qui s'inspire d'un tueur en série qui a existé 20 ans auparavant, qui s'appelait le chirurgien et qui était le, le père de, du profiler du, de la police de New York qui est engagé. Euh, et il va devoir donc euh, reprendre contact avec son père qu'il n'a pas vu depuis 10 ans pour qu'il l'aide à arrêter ce criminel. Alors, si ça vous dit quelque chose, c'est quand même à peu ou prou le pitch de la Mente, qui est passée sur TF1, euh, avec Carole Bouquet et Fred Testo, qui, où il jouait un flic euh, dont la mère avait été arrêtée 15 ans plus tôt parce qu'elle était une tueuse en série, et il est obligé de reprendre contact avec elle parce qu'un copycat sévit et s'inspire des crimes de sa mère pour commettre d'autres crimes.
0: Mm -hmm. Les copieurs.
1: Ex Exactement. La, donc C'est ironique d'une série euh, qui met en scène un copycat et qui copie elle-même euh, une série <rire> qui a déjà existé, c'est quand même l'ironie du sort, surtout que la série a été vue sur Netflix, dans le monde entier, on sait que Stephen King avait dit qu'il avait beaucoup aimé l'amende, donc voilà. Donc Je pense pas que ce soit un hasard euh, que ce, cette série sorte, la seule chose c'est qu'effectivement TF1 a fait le, le choix d'une mini-série, c'est-à-dire que cette intrigue du copycat dure sur les six épisodes, là ça n'est que le fer de lance de, euh, du premier épisode et ça ne, ce copycat ne sert qu'à une seule chose, c'est remettre en contact les deux... Euh, les deux, euh, le père et le fils, euh, qui ne mm -hmm. s'étaient pas vus. Et en fait, grosso modo, ils font avec Cody Golson ce que TFA aurait fait s'ils si, euh, avaient décidé de faire une série plutôt qu'une mini-série avec quoi. Euh, voilà, le, le, On imagine, je ne sais pas ce qui va arriver, mais on imagine que dans les épisodes suivants, le père va faire office d'Animal Lecter pour son fils et va essayer de le mener tout en, tout en faisant en sorte que son fils lui euh, il doit lutter contre des pulsions et alors c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans la série c'est qu'effectivement le fils euh, a vu son père se faire arrêter comme Fred Testo ouais. dans la vente c'est assez drôle. Euh, il a vu son père se faire ar arrêter, mais surtout, il a toujours été intéressé par la psychologie criminelle et il a pris ses cours auprès de son père, en prison. Il allait le voir régulièrement et son père lui distillait des conseils. Euh, je, je trouve que le personnage... Alors, graphiquement, la série fait beaucoup penser euh, soit à Hannibal, soit au silence des agneaux euh, pour la partie cinéma. Donc, euh, un, un, une image assez grise, euh, c'est assez terne. Un héros qui est extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'évidemment, il est très, très, très perturbé. Euh, si vous trouviez que Chloé Saint-Laurent dans Profiler avait déjà un, un petit truc qui n'allait pas à la tête, vous allez voir que lui c'est encore pire. Mmh, il a des méthodes okay. drastiques, drastiques et radicales. Euh, dans le premier épisode, quand un, un, une, une future potentielle victime est attachée à une chaise reliée à une bombe, bah, lui il trouve qu'un seul moyen pour le libérer c'est de lui couper la main avec une hache. Donc, c'est très radical. Ah oui, d'accord.
0: Oui, effectivement. Quand tu disais qu'il avait un petit peu merdé euh, dans son passé, ouais, je, je vois bien le
1: genre. Non, mais là, là c'est dans le présent. Il continue. Mais on voit qu'il est perturbé, qu'il fait des cauchemars, euh, euh, qu'il a des symptômes physiques, il ne laisse pas à penser que tout va très bien. Euh, voilà. Après, euh, on sait, on est sur une série de networks. Potentiellement, ça peut durer une saison entière, voire plusieurs. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on va, re est qu va revenir sur une formule à la blacklist euh, avec effectivement le méchant à l'intérieur, euh, la flic dehors et puis comment il l'aide, etc., etc. Est-ce qu'on va revenir là-dessus Est-ce que le cliffhanger de fin de saison, c'est le père qui s'évade Enfin, on, on peut déjà anticiper. Est-ce qu'on va tomber sur un drama familial Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Euh, alors, à l'heure où on enregistre cette émission, je le précise, parce qu'à l'heure où vous allez nous écouter, ce ne sera plus le cas. Euh, euh, on ne connaît pas les audiences de, de la première soirée. Les audiences, les rumeurs disent qu'elles ne sont pas super bonnes. Donc, euh, donc voilà, donc, on ne sait pas encore si ces audiences et si cette série pourra durer comme ça toute la saison, mais potentiellement c'est le cas. Euh, voilà, traitement intéressant visuel, personnage potentiellement intéressant, mais pareil, difficile de se projeter sur ce que ça peut donner sur une saison, deux saisons, sept saisons, dix saisons. quoi. profiler. FBI NYPD
0: puis, ça fait quand même vu, revue et re -revu, quoi.
1: Oui, oui, non, c'est pas hyper original, mais il y a un traitement visuel qui est, je trouve, pour le coup intéressant. Voilà, donc après, voir, euh, voir si c'est euh, tenable sur la longueur, s'il y, si y a un fil rouge qui se met en route. Enfin, si, voilà, c'est à suivre.
0: Ok. Bah, écoute, moi, j'ai vu une série euh, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est, qui est une nouveauté pour moi, donc ça, ça marche un peu aussi. Euh, et c'est aussi une série qui parle de, de meurtre et de tueur en série, c'est la série Instinct. C'est pas sur TF1, c'est sur M6, hein, mais ça ressemble presque à, à ce que tu viens de raconter. Euh, donc en fait, Instinct, j'avais totalement zappé cette série, elle, a, elle est de CBS, et euh, elle a été diffusée en mars 2018, dans l'indifférence générale, je pense. Et, euh, et donc elle est arrivée est pas... sur. Euh, tu l'as vu toi
1: Ah non, ça ne me dit rien du tout. Ça quand te dit rien,
0: Instinct, voilà, et eh bien moi, voilà. j'ai vu arriver ça sur M6 je me suis demandé ce que c'était, et je me suis dit, tiens, une série que, avec, policière que je ne connais pas. Euh, et donc, j'ai regardé ça, euh, c'est le samedi, euh, depuis euh, mi-septembre, à peu près, tous les samedis soirs. Et donc, c'est une série qui est adaptée d'un bouquin qui s'appelle Murder Games, de James Patterson. Euh, et le pitch est euh, bah, très, très connu. Hein. C'est en fait, un, un, le docteur euh, Reinhardt, c'est un, un... Il travaille à l'université, il est, il est prof, il enseigne... Euh, euh, le comportement, euh, ce genre de, les anomalies dans, du comportement. Et euh, en fait, il va être, euh, il, on va avoir besoin de lui sur une enquête, il va être sollicité pour son expertise sur les, les choses anormales. Et en fait, on apprend au fur et à mesure dans le, dans les pilo dans le pilote que ce n'est pas juste un prof de fac, euh, donc comme ils, ils aiment bien se moquer de lui parce qu'il est habillé comme un prof d'histoire avec les vestes en tweed et tout. Euh, ce n'est pas juste un prof de fac. En fait, c'est un ancien euh, agent de la CIA, donc il y a quand même encore des, des contacts mais qui a complètement changé de vie, qui était dans l'action et qui est devenu hyper passif, euh, hyper plan-plan. Euh, et, euh, et donc là, il va être euh, amené à travailler avec euh, une, euh, une enquêtrice de la police de New York qui, qui elle, euh, s'appelle Lizzie, qui est une, euh, une policière qui est euh, vachement indépendante, euh, qui, veut pas de, qui a perdu son coéquipier. Euh, euh, je crois que c'est son mari, en fait, je crois, ou son copain et euh, voilà qui, qui fait cavalier seul depuis un moment, qui veut décider, etc. Et donc, euh, il lui colle ce mec dans les pattes, ça l'a fait seule en bête. Enfin, on a déjà vu, mais tellement de fois, ce pitch. Et donc, ça euh, like euh, comment
1: Ça ressemble à Light like to Me. Ça
0: ressemble à Light like to Me, ça ressemble à Whiskey Cavalier, ça ressemble à, ça ressemble à toutes les séries qu'on a vues dernièrement sur les duos policiers. Enfin, ça en n'a rien d'original. Et, euh, et donc, ce, ce docteur Reinhardt, euh, il est, il est aussi romancier, écrivain, et il a écrit euh, des, apparemment un super grand roman euh, sur son, sur son expérience à la CIA, donc un roman un peu punchy, d'aventure, etc. Et là, comme il est devenu tout plan-plan, son éditrice, qui est quand même jouée par Whoopi Goldberg, euh, ouais, lui, euh, lui dit que bah, il faut qu'il qu se remette euh, en scène, quoi, qu'il qu repasse à l'action, parce que bah, sa vie, elle est tellement... Euh, tellement nul, enfin, il ne se passe tellement rien qu'il va pas pouvoir écrire de roman, donc elle, elle le pousse un peu pour, pour accepter cette mission, et bien sûr, on va se rendre compte que ben, au fur et à mesure, ils vont avoir besoin de lui, et donc, dès le deuxième épisode, il devient euh, officiellement euh, le, le partenaire de, de, de cette policière. Euh, ouais, finalement, ils sont assez contents de travailler ensemble. Dès le deuxième épisode, ils sont déjà contents de, de travailler ensemble, on est content pour eux. Euh, donc voilà, rien, 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 rien d'intéressant. Le pilote était franchement mauvais, en plus, enfin, je veux dire, l'enquête policière était d'une platitude mais navrante. Euh, le deuxième épisode, un peu mieux au niveau de, de l'enquête policière. Il y avait au moins deux trois twists parce qu'on se disait mais c'est pas possible, euh, tellement c'est chiant quoi. Et, euh, et en gros, pourquoi euh, la série, enfin la série fait parler, ça fait pas parler, mais pourquoi la série est intéressante euh, un tout petit peu C'est parce que le, euh, le personnage donc du docteur Reinhardt euh, est joué par Alan Cumming et c'est le ben, en gros il est gay et, euh, et voilà c'est la première fois qu'on voit un un, un sidekick enfin, un partenaire dans une série policière qui qui est ouvertement gay qui est marié avec un homme enfin une vie... et, en fait il a une vie plan plan et voilà et est, il est homo mot. Ben, voilà ça pose pas de enfin, c'est juste ça et, euh, et du coup ça ouais enfin c'est mentionné mais c'est c'est pas du tout un sujet tu vois c'est ça ça c'est plutôt voilà c'est et, euh, et donc j'ai essayé de voir un petit peu combien il y avait d'épisodes dans, dans cette histoire et en fait il y a quand même une autre saison qui, est, qui est, je, je me dis mais c'est pas possible cette série on en a jamais parlé et en fait y a, là il y a deux saisons et dans la deuxième saison il euh, y a un tueur en série euh, qui va être euh, le gros gros fil rouge de la série parce que là c'est des épisodes bouclés euh, pour l'instant hein, indépendants il voilà, n'y a, a, ouais. a vraiment même pas de fil rouge enfin, on, est, on est vraiment dans les années 90 quoi et là, euh, voilà, par la saison 2, il y a une grosse, euh, grosse intrigue sur un tueur en série. Mais je pense que j'aurais déjà fui. Hein, de... enfin, je pense que... enfin, <rire> franchement, cette série-là, je ne vais pas mentir, il y a 5 ans, je l'aurais regardée. 5 ou 10 ouais. ans, j'aurais vraiment regardée parce qu'il bah, voilà, n'y avait pas grand-chose. Euh, bon, il y avait Castle que j'aimais bien, des trucs comme ça, enfin, ce, ce genre de série. Mais maintenant, il y a tellement de séries que. Ça sert à rien de perdre son temps sur une série policière qui n'a pas des intrigues intéressantes, sur un duo qui n'est pas forcément. Ben Alan, Cumming... Alan Cumming est sympa, mais euh... enfin, l'actrice je... qui joue je Lizzie, elle n'est pas inoubliable. Il ouais, y a Navin Andrews de Lost euh, qui joue un mec qui fait de la surveillance ouais, d'un ex-TIA, fait... ouais. mais derrière un écran d'ordi, ce n'est pas très intéressant non plus. Il n'y enfin, a pas grand-chose. Donc euh, je pense qu'on peut passer à enfin il nous faut
1: autre chose. Maintenant, on attend plus que juste ça. No lead, no
0: to really to get to the mystery.
1: En tout cas, on, si on attend, on, alors je ne sais pas si on attend plus que juste ça, parce que c'est encore des formules qui fonctionnent. Mais en ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, que quand on a quelque chose qui doit être assez basique, il faut que ce soit quand même bien fait. Euh, on ne peut pas se contenter ouais. juste d'un truc basique. On peut avoir un truc basique, mais qui soit sympa à suivre. C'est ouais, ça. Dans la même, dans la même veine, euh, je, tr je trouve spontanément que ces déceptions sur le, ma le magicien étaient plus sympas et plus fun.
0: Oui, dans ce que... cas-là, oui. Ben ouais. Tant qu'à regarder un truc de ce style, autant regarder un truc un peu, un peu plus, plus drôle ou plus original. Parce que là, c'est vraiment... une
1: déception tu vois, avec le coup des grandes illusions, du tueur qui ouais. veut s'en prendre aux deux frères jumeaux. Sans... Voilà. Et là, un truc qui était potentiellement fun. Voilà. On ne l'aurait pas regardé pendant dix ans, mais deux, trois mais, euh, épisodes, ça passait. Mais c'est vrai que là, en plus de ça, s'il n'y a rien d'original, ça fait penser, effectivement, avec ce médecin consultant, euh, ça fait penser, évidemment, à Light to Me. enfin... Euh... Enfin, voilà, quand on dit que la France euh, refait un peu toujours les mêmes choses, c'est vrai ouais. qu'on se rend compte quand même que dans, CBS, que dans les euh... formules sur les networks, on, on va récupérer très souvent mmh. des trucs qui ont déjà été faits 25 000 fois, quoi. Donc, on n'est pas les seuls. Évidemment, les États-Unis, ils ont 500 nouvelles séries par an, donc euh, ça se voit un peu moins, mais, euh, mais on n'est pas les seuls, et ça arrive malheureusement partout, quoi.
0: Oui, non, mais clairement, et puis... Euh... Et puis moi, moi là, et tout, mais j'ai ai aimé, j'ai regardé tous les épisodes, hein, mais euh, je sais pas, je trouve que le personnage était plus intéressant aussi, tout simplement. Ce n'est pas l'histoire qui était fantastique, on est bien d'accord, mais c'est plus les personnages qui sont intéressants. Là, je trouve que c'est très plat. On passe un instant, même si ils m'ont promis un tueur en série, je crois que ça ne suffira pas.
1: Bon, voilà, t'as as pas de truc à regarder avec des tueurs en série, hein, c'est pas comme si ça manquait. Hein, donc, euh... Oui, c'est
0: ça, de toute façon, ben oui, tout à fait. Il euh, y a une dernière chose dont tu voulais parler
1: Oh, écoute, je pense que c'est raisonnable que nous arrêtions là, hein, vu qu'on a fait quand même 1h30, 1h45 la semaine dernière. Ouais, on a fait... Soyons <rire> raisonnables. Soyons raisonnables.
0: C'est ça. Bon, de toute façon, on se réserve pour la semaine prochaine. On va parler des... La semaine prochaine, on parlera de nouveautés euh, avec Fanny. Et, euh, et puis, on... peut-être, on va mettre un peu plus de trucs sympas que... On a vachement de trucs glock. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Les séries, on les prend quand elles arrivent. C'est comme ça. Voilà, on n'a pas choisi, forcément. Mais voilà. Euh, bon, en tout cas, on... Ben finalement, euh, du podcast, il va plus falloir retenir la série française que les autres.
1: Et ouais Voilà Et ouais et ouais. <rire>
0: et ouais, il est content, il est content Et ça, je dis rien Et comme ça, tu vas revenir, parce que sinon, tu reviens pas après,
1: tu vois C'est ça Je suis obligé, ouais <rire> C'est ça, exactement Faut me flatter un peu, flattez-moi Flattez-moi ouais.
0: Donc, ton... Ben, rappelle ton, ton Twitter pour qu'on vienne te flatter
1: Ben oui, oui fin, vous venez me flatter où vous voulez, hein. Enfin, ça, ça me parler, mais... Euh... « At Alexandre Tren enfin, », voilà. facile, vous voyez. « la loi des séries euh, », comme vous voulez.
0: Oui, le mec, il, est, il a deux personnalités, c'est ça, c'est beau.
1: Ouais, et, et il, puis vous pouvez... commencer ce podcast en sa hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et euh, <rire> donc, vous pouvez toujours laisser des messages aussi sur euh, Twitter, « At Season one ou sur la page Facebook de Season One, le podcast, parce qu'elle existe. Euh, et on aime bien avoir des petits likes de temps en temps. Euh, comme ça, vous pourrez voir euh, ben, toutes, les derniers, toutes les dernières émissions qui sont sorties, qui sont aussi toutes disponibles sur Soundcloud ou euh, chez Fred, c'est-à-dire sur les chroniques de Cliffhanger Co. Voilà, ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Et ben, on vous souhaite une bonne rentrée en série. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir repris cette saison en votre compagnie. Merci, Alex.
1: Merci, Sophie. Bonne, bonne rentrée et bonne série, alors c'est ça
0: ben c'est ça, mais tu le fais bien quand même. Et si tu veux changer la tagline, il va falloir me faire une, des suggestions par écrit, monsieur.
1: Donc pour l'instant, reste
0: à bonne semaine, bonne série.
1: Non, mais je te ferai des suggestions par écrit et n'oublie surtout pas la chose la plus importante, Sophie, quand je te ferai cette tagline, c'est que je ne repars jamais sans rien.